0: Alexis de Tocqueville, francúzsky politik a historik 19. storočia povedal Demokracia a socializmus nemajú nič spoločné, iba jedno slovo – rovnosť. Všimnite si však rozdiel. Zatiaľ, čo demokracia sa usiluje o rovnosť v slobode, socializmus sa usiluje o rovnosť v zdržanlivosti a poddanstve. Vytáte pri počúvaní podcastu Na každom záleží o bývalom totalitnom režime. Dnes sa budeme rozprávať so zástupcom primátora mesta Levice, autorom kníh o histórii Levíc a židovskej tematike a nadšencom histórie Čabom Tolnajim. Dneskôr zavoláme doktorovi Petrovi Tatárovi, lekárovi a človekovi novembra 89. Ahoj Čabi. Ahoj Gabi. Uh, pekný večer. Pekný. Uviem, sa ešte uvidíme. Dobre. Slovensko... Socialistický totalitný režim zažilo. Pokrytectvo, udavačstvo, vykonštruované súdne procesy, silná cenzúra. To všetko tvorilo DNA režimu, ktorý tu 40 rokov vládol. A predsa sa dnes, s odstupom času, nachádzajú sú tu hlasy, ktoré bývalý režim idealizujú, spomínajú naň romanticky a so sentimentom. Prečo si myslíš, že to tak je? Uh,
1: áno, ja v prvom rade chcem povedať, že ti dávam za pravdu ja to tiež veľmi podobne vidím. Myslím si, že je to tým, že uplynulo 30 rokov, povstala nová generácia, ktorá to nezažila a generácia, ktorá je dnes zostarnutá, ktorá vtedy bola, sa nachádzala v strednom veku a v mladom a strednom veku, zažívala svoje v poviem, zlaté časy. Zlaté časy dokonca nazývajú aj jednu reláciu pri ktorej si spomínajú herci na, na to obdobie, kedy sa im akože, my, výnimočne darilo. A, a je to naozaj, mm-hmm. naozaj je to tak, že mnohí starší ľudia uh, sa dovolávajú akoby, akoby späť režimu, ktorý tu bol, ktorý sa na prvý pohľad zdal byť bezstarostný, všetko zabezpečujúci, a, a že človek mal všetky istoty, veď vieme, že aj niektoré strany, ktoré sú tzv. socialistického zamerania, operujú takými heslami, najmä v tých predvolebných šotoch a, a pred voľbami, heslami ako je, že ľudia si zaslúžia istoty no, a, a, a tieto veci. Ale e, socializmus nikdy nedoniesol žiadnu istotu, Naopak, priniesol veľkú neistotu do, do tisíco a miliónov e, rodín. A nostalgicky si spomínať si môžu len tí ľudia, ktorí buď na to úplne zabudli, alebo to nezažili. Respektíve tí ľudia, ktorí sa v tom období e, z dôvodu toho, že, že boli veľmi veľkými priateľmi režimu, sa nejakým spôsobom darilo. Ale to, to hovoríme o malej a úzkej skupine ľudí. Väčšina obyvateľstva vtedajšieho Československa trpela pod ťarchou tzv. socializmu.
0: Ja si myslím, keď nad tým rozmi- no ja som nezažil socializmus tak, že by som vedel, ako bolo. Mal som asi 6 rokov v 89. Mhm. No ale, alebo 7. No ale, veď vidíme to aj na svete, že dajme tomu aj v Amerike alebo aj v iných krajinách, že politici operujú práve s týmto ako keby, psychologickým javom. To je úplne normálne, asi to už ľudia proste vedia, že vráťme sa do starých zlatých časov, do dobrých zlatých časov, kedy veci fungovali, boli jasné pravidlá, ľudia mali úctu k starším, nekradlo sa, alebo keď áno, tak len tak zdravo, alebo rovnocenne, že, že bol poriadok vo veciach. Áno, viem, na čo mieríš, Možno inak
1: fungovala policia, respektíve možno mala iné právomoci, ako to má v súčasnosti. Áno, v jednotlivých týchto fázach by sme sa mohli rozprávať o tom, že ako jednotlivé rezorty a jednotlivé funkcie fungovali, ale treba povedať, že e, jasné, môžu sa baviť o tom, že policajti mali väčší rešpekt, ako majú dnes, a to bol zo strachu. Ale bol to strach. Ja nehovorím, že, že by sme sa nemali báť policajtov. Ja som to niekoľkokrát zažil, keď som išiel po chodníku na bicykli a zastavil na policajda. Kázal mi, aby som si vybral ventily. Lebo a, a zahodil ich z gum. Áno, z <laughs> A bol, bol som veľmi frustrovaný a sklamaný, ale dnes, keď sa na to pozerám a vidím tých súčasností, mm-hmm. vidím ľudí, ktorí na vyznačených peších zónach chodia na bicykli, ja. tak sa mi to zdá byť také veľmi zvláštne. Hej. Aha, že, že
0: ja on ťa tak chcel potrestať, lebo si jazdil tam, kde si nemal, hej? O to ide. Presne tak. Aha. A, a Proti
1: tomu nikto podľa mňa nič nemal. ako To boli veci, ktoré, ktoré fungovali a ktoré fungovali dobre. A, a ja nechcem povedať to, že celý socialistický systém bol bolo jedno len a len a len jedno veľké zlo. To nie. Ale celkovo ten, ten režim a tá klíma v spoločnosti, či už to bola ekonomika, sloboda, školstvo, justícia, hľadanie si zamestnania, lebo my ako, ako dospievajúci a deti sme zažili to, že sme boli navštevovaní rôznymi agentmi, ktorí nás lákali do jednotlivých zamestnaní, ktoré... Takých zamestnaní čo lákali? Povem napríklad v, v tom období konca 80. rokov bol nedostatok baníkov, mm-hmm. baníckých inžinierov a, a pracovníkov, ktorí by pracovali teda robotníkov, ktorí pracovali v bani, tak sa robili vyslovene nábory, kde nás e, učitelia, tí, ktorí, ktorí dosahovali taký mm-hmm. buď stredný a slabší e, prospech, kde nás pros, proste viedli k tomu, aby sme počúvali týchto agentov a vyslovene to bolo také lákavé v tom zmysle, že chlapci, pozrite sa, ako máte výsledky, aké, vys- aké máte mm-hmm. v škole, a ja byť na vašom mieste, by som išla do tej bane pracovať, zarobilo by som si na byt a na auto a potom by som o telo odišla. Čiže ja osobne som bol tiež takýmto agentom, ktorý navštívil mojich rodičov doma a presvedčili ich mm-hmm. o tom, ako by som... Aký, ako by bolo dobre, keby som bol baníkom niekde mm. v Karibine alebo...
0: alebo... Čo stále Takže... ťa nezobrali na silu, alebo čo?
1: Nie, 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 to, to nie, to, to nemôžem povedať. Na silu ma nikto nezobral. Uh, akurát sa stalo to, že, že na tú školu, na ktorú som si podal prihlášku, ma neprijali. Hej? A Takže... nebola to banícka, hej? <laughs> nebola to banícka škola. Uh, ja, ja musím povedať to, že ja som z tej generácie, ktorá prežívala, ktorá sa narodila počas normalizácie, začiatkom mm-hmm. normalizácie v roku 1972. Takzvané husákové deti, ale tie koniec 80 rokov.
0: rokov... Uh, rýchlo povedz pre tých, ktorí sú mladší, že nevedia, čo je to normalizácia. Čo, normalizácia čo to
1: znamenalo, rýzby. bolo to obdobie, keď, keď nastúpil do najvyšších funkcií, kde nastúpili do najvyšších funkcií noví, noví predstaviteľi a komunistickej strane uh-huh. na čele s Gustavom Husákom. Bolo to obdobie tesne po tzv. Praskej jari. A potom, ako sa na nejaký čas uvoľnila atmosféra v krajine, keď bola taká väčšia sloboda, uh-huh. otvorili sa hranice. Hovoríme o, o rokoch uh-huh. 67 1967 a 68. Uh-huh. Hmm. Ale už potom prišiel rok 69, 70, 71, kde, kde naozaj sa zatvorili hranice. Je, keď a... si mu
0: Moskva povedala, že fú, tak tamto už príliš sa zvoľňuje, treba to dať do, akože do poriadku znova? To je to? Áno, presne, hmm. tak, presne tak. A my,
1: my, čo sme deti v 70 rokov, o ktorých sa hovorí teda ešte raz, zopakujem, že husákové deti, no tak my... V 80-tých, koncom 80. rokov sme boli tí 15, 16, 17, 18 roční mm-hmm. a bolo to zložité, stále, ale už sa, teraz ako 48-ročný, to viem inak vyhodnotiť, mm-hmm. ale už tam nastalo akési uvoľňovanie vďaka mm-hmm. charte 77 a vďaka demonstráciám, ktoré sa už pravidelne diali v Prahe. Čo, čo
0: znamená, že uvoľnenie? Čo bolo, že vtedy už sa mohlo a predtým sa nemohlo? Um,
1: nemohlo sa ani vtedy, ale...
0: <laughs> nemohlo sa voľnejšie. Ale...
1: Um, môžem povedať, že, že niektorí ako keby zažmúrili oči uh-huh, nad tým. Uh-huh, uh-huh. E, že nebolo to uh-huh, také prísne. A stále sa očakávalo to, že, že budeme splňať všetky tie predpisy, tie normy, ktoré od nás vyžaduje ten systém. To znamená, že ja ako školák som bol iskrička, potom mm-hmm. iskrička, potom som bol pionierom. Nakoniec s som sa nestal. Mm-hmm. usiel nepamätám, že z akých dôvodov, ale nebol som ním. A, ale keď som robil svoju stredoškolskú odbornú činnosť, tak, tak vlastne sa stalo to, že ja som pri ukončení mojej stredoškolskej odborné činnosti som odozdával svoju prácu na zväz SZM, mm-hmm. už ani neviem ako sa to presne... Kajali.
0: Socialistický zväz mládeže. Áno, socialistický zväz mládeže. Na, spomínaš na to ako so sentimentom? Príjemne, dobre, alebo... Nie,
1: nie. Nemám pri tom žiadny sentiment. Sentiment jedine v, v tom zmysle, že si spomínam na svojich spolužiakov, ale ja mám skôr negatívne spomienky. Jediný sentiment, alebo jediná príjemná myšlienka a teda príjemná spomienka je to, keď môj, môj ocko um, riadil veľký tzv. kyrovák, to bol veľký stroj, a teda veľký traktor, v ktorom som sedel, bolo to ešte tesne predtým, ako som nastúpil do školy v roku 1977 a bol som veľmi hrdý, že sedím vedľa Ocka a, a pozerám sa na všetkých tých mávajúcich. Mm-hmm. To bolo prvé. Ej? To bolo také, keď som ani netušil, že o čo ide. Ale musím povedať aj jednu inú vec, ktorá sa odohrala, myslím, v roku 1982 alebo 1983, kedy nám naša, sudružka, učiteľka, naša triedna súdružka prikázala, že keď budeme my ako naša trieda pred tribúnou, uh-huh. čo je dnes pývali oté rozkvetám, ale taká plechová tribúna, Aj. kde boli rôzni delegáti, tak aby sme z plného hrdla z, zvolávali, že nech žije komunistická strana Československá. Krásne. A pamätám si na to, že táto pani sudruška, učiteľka, si všimla, že ja som nezvolával nielen ale nie len ja, ale Czech boli sme tam.
0: Si to, alebo si proste bol Nič nekliča.
1: som nerobil. Ako... No, myslím si, že tak by bol... sme boli chlapci, ktorí aj. sme si možno aj strándu z toho robili. Mm. A, a pamätám si, že ona sa mi vypomstila takým spôsobom, že tým, že ja som nebol nikdy nejaký vysportovaný typ človeka a skôr som bol obezný a učila nás aj hudobnú výchovu a Zavolala si ma pred tabulu a pred všetkými mojimi spolužiakmi mi prikázala, aby som, si zatan- aby som zatancoval pred všetkými odzemok. Mm-hmm. Lebo inak dostanem dvojku zo správania.
0: Mm-hmm. A to je skôr taký, taký, uh, taká osobnostná trošku úbohosť uh, taká, ne, jednotlivca. Áno, áno, áno. Podľa mňa by sa áno. možno že prejavila dnes takisto. Je to možné. Je to dovodom, možné. Nie si v jej skupine.
1: A, nie, nie, nie. A nechcem tým povedať, mm-hmm. že to bol že to bolo vďaka režimu. Je. Ale viem, že títo ľudia naozaj, možno, možno ona sama, pani súdružka učiteľka, mala, mala z hora nejaký príkaz mm-hmm. o tom, aby, aby dohliadla na to, aby že, žiaci kričali. A a zvolá, je, je, nenaplnila kvóty. Áno, je. je to možné, ale ja, ja v tom čase som to vôbec nevnímal. Uh, videl som o tom, že môj otec je členom komunistickej strany Československá, vedel som o tom, že má svoju červenú stranickú knižku, ktorá, do ktorej si poctivo lepil známky členské.
0: Mm-hmm. Takže bol na schôdzi, tak si nalepil také niečo?
1: No, áno, chodil na schôdzi a, a napriek tomu, že on bol invalid, neviem, či on mal nejaké presvedčenie o tom, že komunizmus je jediné ľudské zriadenie, ktoré je to najsprávnejšie najlepšie. To neviem. Skôr si myslím, že nie. Ale viem, že keď som už dovršil ten uh, tínedžerský vek, tak ja som pravidelne vyberal zo schránky všetky pozvania na schôdze. Čiže mm-hmm. v roku 1989 podľa mňa môj otec sa ani raz nezúčastnil Aha. Aha. z stranickej, nejakej stranickej schôdze lebo všetky tie pozvánky, ktoré prichádzali v normálnej v obálke, li- ako listy. Tak som vyberal a trhal a ja zvínky. To...
0: Akože sabotoval si to. Áno, som uh-huh.
1: to sabotoval, to už bolo také mierne uvedomenie.
0: Uh-huh.
1: A... Prvé protesty, hej. A prvýkrát som si uvedomil, že, že v tejto krajine je niečo, čo, čo je ako si pod kontrolou a prípadne by to...
0: Lebo ja som sa naozaj, musím povedať, že ja som sa tým nezaoberal. Keď vyrastieš v tom, keď sa do toho narodíš, tak neprijete to až také neprirodzené, samozrejme. Presne tak, presne a tak. Ešte, to, sorry, ešte, to by som ja do toho skočil. My aj keď sa o tomto všetkom bavíme, aj budeme baviť, ja nechcel by som, aby ľudia, ktorí vtedy žili, ktorí majú právo, mi môžu povedať, čo ty tu rozprávaš, nevieš, nebol si, nežil si, nevieš. Mm-hmm. Áno, je to pravda. Čiže nechcem, aby títo ľudia mali pocit, že keď oni nejakým spôsobom si chceli zabezpečiť nejaký slušný život, uh, nejakým spôsobom fungovali aj v tom systéme, ktorý bol, že boli zlí ľudia, alebo že to zle robili, alebo že vtedy sa nediali dobré veci, alebo hociaká snaha o rozhodnutie sa, keď sa mohli medzi dobrým a zlým, alebo proste menej zlým, že keď si zvolili tú lepšiu možnosť, že to vyšlo na voč. Vôbec nie. Ja chcem sa baviť o tom, naozaj, že v tom, ten systém uh-huh. ako bol vytvorený tak, že, že pozbudzoval tých, ktorí boli práve nejaký bezhrptový, alebo pozbudzoval tých, ktorí, ktorí, ktorí udávali na druhých a na v takýchto kročikoch rebríčku stúpali, tak stúpali, Jasne. sa si robili kariéru. Že systém bol tak vytvorený, že čím, ja neviem, myslím si, že čím väčší kvázi donášač, udavač, riťoles si bol, tým viac si mohol urobiť určitú kariéru. Je to tak, alebo to tak nie je?
1: Určite to tak bolo,
0: ale vieme aj to, že
1: kopec informácií, ktoré máme z tejto doby a najmä teda stáhne policie boli skartované, najmä za, za mečiara, ale ústav pamäti národa si uchováva nielen tých, ktorí spolupracovali so štátnou bezpečnosťou, ktorí boli na rôznych postoch, ktorí sa schovávali za rôzne pseudomená, ale takisto uchováva aj dokumenty a zoznamy tých ľudí, ktorí napríklad za Slovenského štátu arizovali. Uh-huh. Čo arizovali? Arizovali majetky židovských občanov, uh-huh. ktorí, ktorí vlastnili určité majetky, ale boli likvidovaní, či už počas štátne, ktorí boli, ktorí boli likvidovaní počas Slovenského štátu tým, že boli deportovaní do koncentračných táborov vyhľadzovacích táborov a jednoducho boli zbaveni, zbavení vysokých majetkov, významných majetkov. Boli to častokrát významní ľudia, advokáti, lekári, kultúrne činní ľudia a tak ďalej. Právnici a, a, a títo ľudia jednoducho boli vymazaní. Hej? Takže,
0: akože vymazaní?
1: Vymazaní z evidencie občanom Slovenskej republiky, stali sa z nich buď čísla v koncentračných táboroch aha, aha, a, a tak ďalej. Čiže boli zarizované častokrát uh, veľké uh, právnické firmy uh, židovské. L, l, židovské, áno, le, le, lekárske praxe, oddelenia, uh-huh. knižnice a podobne, ale všetky tri, keď hovoríme o fašizme, nacizme, komunizme. Uh, tieto režimy sú v konečnom dôsledku zločinecké. Pretože uh, v konečnom dôsledku ide o, o akúsi degradáciu jednotlivcov. Mm-hmm. Človeka, ktorý má svoj názor, ktorý má túžbu po slobode a jednoduchom nemôže mať. A podsúvajú sa mu rôzne, podmienky alebo možnosti. Že stačí byť, nemusí byť veľmi aktívny, ale stačí, mm-hmm. keď bude ticho mm-hmm. a bude mať pokoj.
0: Zaprieť zám seba istým spôsobom.
1: Hej, a to je proti ľudské dôstojnosti a tieto režimy majú práve toto spoločné. Preto le- nič lepšie, a ke- aj keď o demokracii by sme sa mohli rozprávať hodiny a hodiny e- s rôznymi odborníkmi, by sme prišli na to, že asi aj demokracia nie je úplne najdokonalejšia. Aj tá má určité chyby, ale nič lepšie ľudstvo nemá,
0: ano. ako je demokracia. Keď sa bavíme, už si načetol teda, že nacistický režim a tento totalitný komunistický alebo socialistický, nacistický je postavený mimo zákon alebo propagácia nacizmu a symbolika a tak ďalej. Našťastie vidíme teraz, že dobre. Ten totalitný komunistický nie je aké terajšie vláda má k tomu celkom blízko, že tendencie áno, to takto áno, áno. Možno, že urobiť, ale no teraz terajšie, tento komunistický nie je. Myslíš si, že by mal byť? Môj
1: osobný názor je ten, že áno. Áno. Viem, že situácia po druhej svetovej vojne, keď Američania a Sovieti prišli do, do Berlína a Berlín sa rozdelil na niekoľko častí, neskôr vznikla tá tá kovová opona uh-huh, uh-huh. alebo teda uh-huh. medzi jednotlivými medzi, medzi východnou a západnou Európou nastala potom studená vojna uh-huh. viem, že po skončení druhej svetovej vojny sa ľudstvo potrebovalo oveľa rýchlejšie vysporiadať uh, t- s tým, že, že vieme dodnes Prosteže nie všetci ľudia, ktorí boli spojení nad, blízko spojení s nacistickým režimom, že boli potrestaní a no. perzekovaní, že jednoducho boli akoby prepustení do, do éteru, lebo, lebo ten novoznikajúci svet, ak to môžem takto povedať, potreboval každého. Mm-hmm. Ale v princípe si myslím, že. Sme 30 rokov potom, a ako, ako skončil komunistický režim. Mne sa to veľmi páčilo, keď uh, Václav Havel nazval uh-huh. tento režim že totalitným režimom. Uh-huh. Že to tento... takto? Prvýkrát v živote som to počul od uh-huh. neho. Uh-huh. Československá socialistická republika bol totalitný režim. Nemyslel tým, že totálne super. <laughs> <laughs> Nie totálne Určite to, áno. <laughs> totalitný režim s nejakou totálnou vládou, ktorá mm-hmm. sa
0: snažila... Ja sa pýtam preto, lebo keď teraz, sorry, že te skážem do rečia, ale keď teraz, teraz niekedy vidím tie, všimám si, a nie je to Kalmus, ale ako sa volá ten druhý. No ale... tvoj kamera, dokonca ne, spomenieme si na meno, ale potom povieme. No, teraz, že on má ten pocit, že, že chce znehodnotiť nejakú bustu, nejakého komunistického pohlavára alebo ju obliať červenou farbou, alebo niečo podobné. A potom zaničenie spoločného majetku je vyšetrovaný a podobne. No ja, ale ja s ním sympatizujem strašne. Mne mne je to veľmi čudné, keď tu máme nejaké busty komunistov a sa tu niekde vo verejnom priestore stávajú a dávajú sa na na to verejné peniaze, sa na to dáva. To je niečo, ako keby však prečo potom môžeme mať busto alebo sochu. Stalina, Lenina a podobne. Vieš, a, že, a veď to, sú, to sa hrozné veci diali za tohto režimu, hrozné. Ľudia si nemohli, mysl, nemohli povedať, čo si myslia a tak ďalej. Tí, čo dnes vykrikujú, cenzúra, 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 sú na to citliví, lebo že keď povie absolútnu blbosť, takže niekto ho za to skritizuje. Tak ten volá po režime, ktorý za ktorým by si nemohol ani grgnúť tak, ako mal, mal pocit, lebo už by mal z toho problémy, a niekto by za ním prišiel, alebo jeho nie, dieťa by nemohlo ísť na školu a podobne. No a to chcem povedať, že tento režim, ten sa môže kvázi ako keby propagovať. A keď sa pozriem na také dve porovnania, čo je zaujímavé veľmi, nemecko-nacistický režim, a Rusko alebo iné, iné štáty a tento socialistický, komunistický, je exemplárny príklad a to, ako Nemecko, sa vysporiadalo so svojou minulosťou. A
1: sa úplne dištancovalo. Áno,
0: že činilo, no, dištancovalo aj zmysel toho, že áno, mm-hmm. uh, my sme to boli, alebo v určitom zmysle, ale činilo pokánie a povedalo sa, že dištancovalo sa od tých činov, že toto nie je dobré, nebolo dobré, lutujeme to. Doteraz, um, myslím, teraz som počul nejaký nejaký. Uh, Neviem, či pomník poľským občanom alebo polským židom uh, upáleným alebo, alebo zabitým v koncentráku sa bude robiť niekde v Berlíne alebo neviem kde proste Nemecko systematicky činí pokáne z tohto a robí veľmi dobre a tam podľa mňa vidieť vyzretosť tej spoločnosti keď som v Rusku tam bežne sa predávajú šálky a trička so Stalinom proste spodobí z neho Stalina a podobne a všetci sú s tým akože v pohode a ja celý čas tým neviem byť úplne v pohode. To ako keby som bol v Nemecku ano. a oni by tam predávali akože, šálky s Hitlerom a, a, a pili by no. z nich kávu a každý by sa tváril ako keby je to v poriadku a ja to, to nie je v poriadku. No ale je
1: to presne tak. Tie si neviem celkom predstaviť, že by som si mal e, kávu vypiť zo šálky na ktorej bude zobrazený Vasil Bílak, hm. ktorý v roku 1968 pozval sovietské vojska, aby okupovali našu krajinu 21 rokov. Nie, on, to je, on to má nejakú bustu. Nie, vlastne... a, a, áno, ve, no. a nielen on, aj, aj Gustav Husák no. má, má napríklad vrači, ale nebude sa to každému páčiť, ale ja si myslím, že to sú pohrobkovia tej doby, k ktorej sa títo ľudia, ktorí dali odhaliť tieto jednotlivé busty, sa mali dobre vďaka tomuto no. režimu ale ja za tým nevidím nič iné ako jednu obrovskú sebeckosť, že mne bolo dobre, nám bolo ľahko, moje rodine, môjim príbuzným a to, čo sa
0: dialo ostatným, to mňa až tak veľmi nezaujíma. Áno, v tomto si, sa mi zdá, že ľudia, ktorí volajú po min, tejto minulosti a s takým sentimentom, že ako bolo dobre, a sú typy ľudí, mne sa zdá, ktorí hovoria, že bolo im dobre, lebo ich ten systém, akože on tak normalizoval v zmysle toho, že dal do určitej sociálnej rovnosti ľudí v tom zmysle, že keď si bol možno, že menej talentovaný a neviem čo, neviem čo, aj tak si mal nejaký priemerný plad ako ostatný, či si zašíval si za viac alebo menej a, a, a ten, ktorý bol možno, že aj extra extrašikovnejší alebo intelektuál a podobne, čo bola nadávka, ten, ten mal taký istý ako ty alebo možno, že horší a te, teba nie nemuselo trápiť, že Možno, že nemôžeš povedať, čo si myslíš, alebo že tvoj sused nemôže povedať, čo si myslí, lebo ináč rozmýšľa a že dokonca za to nemôže ísť, už nemá prácu, alebo ide možno, že a podobne. Mm-hmm. To týchto ľudí netrápilo, lebo mali proste, čo mali, čo mali dokonca mohli ísť na dovolenku do Juhoslávie za peniaze, ktoré mal. A jeho netrápilo, že nemôže povedať niečo, čo, čo nemôže. Však OK, tak nemôže. Ale na druhej strane, dnes, dnes tí ľudia, ktorí hovoria negatívne o bývalom režime, to nie sú tí, ktorých ako keby podľa mňa najvyššia hodnota bola tá, že mať sa dobre, a mať sa priemerne dobre, ale ich najvyššia hodnota bola môcť povedať, čo si myslím, môcť, môcť si myslieť hoci čo, že sloboda. Čiže myslím si, že tí ľudia, zjednoduším ešte raz, tí ľudia, ktorí volajú sentimentálne po bývalom režime, sú tí, ktorých hlavná priorita je mať sa nejako materiálne OK, priemerne dobre a byť zahojený nejako. Tí, ktorí kritizujú bývalý režim, mne sa zdá, sú tí, ktorí ho kritizujú práve preto, lebo majú podľa mňa na mysli trošku vyššie hodnoty, ako len matériu. A majú na mysli hodnoty, ako je sloboda, sloboda slova, sloboda myslenia, sloboda náboženstva a tak ďalej a tak ďalej. Z čoho sa vlastne tí prví moc nenajedia? To, že si môžem veriť, alebo hovoriť, čo chcem, z toho sa nenajem. Tak oni no. sa, hlavne najedli. No, s týmto
1: sa nedá, nič iné, len je to presne tak. A takisto ako po tej druhej svetovej vojne sa nestihlo sa vysporiadať sa so všetkými nacistami a prívržencami nacistického režimu, rovnako sa nepodarilo vysporiadať sa so všetkými, ktorí, ktorí boli prívržencami totalitného systému. A dodnes vidíme, že či už sú to bývalí vysokí funkcionári, či už sú to bývalí ľudia vo, vo vedeniach národných podnikov, e, bank a podobne, tak ich detí e, sa sú dnes veľkí podnikatelia. No. E, lebo to boli ľudia, ktorí boli v prvých líniách, kedy vedeli, čo, kedy a akým spôsobom sprivatizovať, e, prísť k, k, majetkum, k majetkom e, štátu a z nich sa stali veľkó podnikatelia. Vtedy s hovoríme oligarchovia. Mm.
0: Ideme zavolať uh, hostovi Petrovi Tatárovi, doktorovi kandidátovi Vied. Je to slovenský ponovembrový politik, popredný účastník a spoluorganizátor udalosti Nežnej revolúcie, zakladajúci člen Koordinačného výboru občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Žiaľ, chybička sa vloudila a prvých 5 minút rozhovoru s doktorom Tatárom sme nenahrali. Ospravedlňujeme sa. No gro je stále tu. Nech sa páči.
2: Chudobnejší kľudne to môžu, ja môžu mať predstavu, že to bolo jednoduchšie. Ja Hello. mám taký príklad s tým mliekom, ktoré stálo stále dve koruny v obchode, teda polotočné. A, ale ono skutočno si stálo... 7,90, a 5,90 sa doplačovalo z daní, o ktorých zve ani nevedeli, že na tých berú, a štát, štát to teda doplačal. Mm-hmm. Takže to nebohlo zadržiať, rekorujeme sa za 7,90.
3: Mm-hmm.
2: A e, tato, jednoducho ten nízky ekonomický produkt, lebo to bol veľmi neefektívny systém, e, bol dostupný každému, ako to je za základné živobyte, ale jednoducho dozadu, že na auto bolo treba sporiť neviem koľko rokov, možno že 8 alebo koľko, keby som každú výplatu odložil.
3: Uh-huh.
2: A aj tak som ho nedostal, keď som chcel, pretože som bolo v Mošovániu a autá neboli na sklade. E, boli aj menej kvalitné ako autá
3: uh-huh.
2: v Európe za, za železnou oponou. A keď som sa dočkal, no tak som cel zelené, ale oni mali biele, tak som sa nemohol pýtať, lebo by som čakal ďalší rok na nejaké iné záty mm-hmm. bolo žodné.
3: Mm-hmm.
2: Takže všetko, čo bolo drahšie a zaujímavejšie, tak, tak bolo takmer nedostupné. Továrov bolo málo. Niekto rozhodovať, čo sa bude vyrať. Nie to, čo ľudia považovali za to, čo potrebujú, alebo čo bolo užitočné, ale uh-huh. nejaký, nejaký úradný systém rozhodov, čo sa bude vyrávať, prideli tomu nejaké úradné ceny, ktoré nezodpovedali možno trvového hodnote e, toho produktu.
3: Uh-huh.
2: A e, toto je taká tá materiálna stránka veci ľudia, ale vedeli, aj keď niekto nemali možno tú ambitov, že nemôžu odcestovať.
3: Uh-huh.
2: E, nemôžu hodíť na západ, len po nejakým špeciálnym dovolením, ktoré musela schváliť polícia a banka, vydali valuty a tieto valuty to bola tiež len na ceste preč. A teda skoro nikto to nedostal. Nemohli sa rozhodovať, že kto im bude zastupovať, nemohli cestovať, nemohli ne jednoducho vyjadriť svoj názor. Je obyčajne dôležité, bolo, že komunisti, ktorí chceli mať v podstate totalitnú moc, ktorú si zabezpečovali tým, potláčali iný názor, tak sa hrozne bali ľudí veriacich kresťanov. Mm-hmm. A prenašledovanie kresťanov v 50 rokoch, keď zlikvidovali rády, žbušské, ženské, vyviezvy tých ľudí, preždali dali ich na nejaké vnútené práce, pokiaľ neboli ne, ne ochotní ich iz, tak jednoducho e, už sa dneska ani o tom nehovorí. Ale teda nebola sloboda myslenia, nebola sloboda vyjadrovania, nebola sloboda zhromažďovania. To, čo vychádzalo v novinách, o tom rozhodovali zase len komunisti, čo tam sme by napísané. Televízia bola len štátna. Mm-hmm. Kto vyvali pri hraniciach, tak mali smerom, že sa mala Viedeň, ale najmä bola Budapest, ale inak bola len štátna televízia. Dneskôr už potom od konca 70. rokov vysielali jeden kanál Moskovský dokonca. Takže to bolo väzenie. To bolo vezenie, kde sa možno tým ľuďom e, bývalo dobre na no je taký známy sociologický príklad, že keď ustaneme, ustaneme ustane dobytok, ktorý, ktorý mu plestí v Ratice, ako v tom romadnom krajine ale je tam vnútri a žije na, na tom ročte kolovom a dostáva umelú strávu. Mm-hmm. Také stádo vyženú von na nejakú rúbku, ktorá ešte je vodaj strná. Mm-hmm. Veľká časť ní beží späť. Je ocitáne krásna zelená tráva, výborný vzduch. A beží späť, pretože slnko vieti do očí, treba chodiť do kopca, treba tráť tú tu a žerať. Jednoducho sú zreknutí na sú v predke, že, že, že nejak to prežijú. To bol, to bol ten komunizmus a ten sa tam sa nazýval socializmus
0: mm. Čiže je to vlastne ale také relatívne nie? že keď má človek ambíciu uh, akurát nejaké základné potreby mať naplnené uh, čím menej sa nejako snažiť a zažívať nejaké výkyvy z normálu, tak možno že jemu do, dokonca by taký režim aj viac vyhovoval v tzv. nejaké zlatej klietke, nie?
2: Určite, ale ten si človek by potom nadával, že nie sú citróny v obchode, mm. že nemôže si mm. kupiť bicikel že keď už má bicykkel, ne, ne, nemajú náradné diely.
3: Mm-hmm.
2: Ale možno, že by bol spokojnejší. Mm-hmm. Je, ja určite by som mu nezak- nikomu nezakázoval tento názor. Ale keď si presvieča ľudí, ktorí o tom nič nevedia, tak, tak to neni fér.
0: Oprosti dáme tomu dnešnému režimu, čo pre vás bolo najhoršie na, na tom totalitnom režime?
2: To, to bolo to osobné prežívanie, že ten režim si nevážil žiadneho človeka komunisti sami neboli tí naj, najmystrejší, najslušnejší, najmorálnejší, najčestnejší a najšikovnejší, ale jedine oni mohli rozhodovať a tak sa tvárli, že oni, oni tí naj aj sú.
3: Mm-hmm.
2: A keď niekto niečo vedel lepšie, alebo chcel niečo dokonca zadarmo urobiť, čo sa nemalo, tak oni, oni boli proti tomu, oni sa bali iného názoru. Čiže mm-hmm. nevažili si Človeka ako takého, nevážili si dušu človeka, e, úplne kašvali na to, že, že každý by túžil po nejakej slobode. A ten režim bol falošný, pretože hovoril, že máme tu hrdinou socialistickej práce a to boli ľudia, ktorí splnili nejaké normy a e, dostali medailu. Bolo to v televízii. A, e, keď o televíziu, že väčšina programov zo sveta sa u nás nesmela pozerať, nebola. Mm. dostali medailu, bolo to v televízii, ale človek, ktorý robil kvalitne, dobre a nebol komunist, no, tak ten nedostal vyšší plat za to, že robil mm. lepšie. Čiže nebolo ocenená ani duševná, ani telesná práca, nebolo ocenená ani obetavosť a človek sa nemohol snažiť viac ani viac dostal sa, neoplatilo robiť, to bolo systém príjemnosti lenivosti a záživnictva
0: Pozna- Počujem toto vám bude nepríjemné, ale počúvam ta, sem tam také najbežnejšie argumenty, ktoré hovoria pro ten režim a ja by som bol zvedavý, že čo by, čo by ste vy na to povedali Proste idem prečítať.
1: Mm-hmm. Napríklad,
0: prvý je, tri, tri poviem, že mm, byty, ktoré sme vtedy dostávali zadarmo, dnes musíme spácať 30 rokov. No je to lepšie dnes?
2: To nie je pravda, to je ten problém. Mm-hmm. Lebo nič nie je zadarmo, samozrejme, tie nepadajú z neba. A e, tie bity boli z tých spoločných peňazí, ktoré, ktoré teraz spravovala tá komunistická, štátna pokladnica, vtedy sa trvalo ministerstvo financií a nejaký rozpočet. A teda k každému z zobrali nejaký diel, z toho urobili nejaký balík peňazí a z toho sa postavili mm-hmm. nejaké domy. A že to nebolo zadarmo, to je prvá vec. Druhá vec, že tí ľudia si to zaplatili, len o tom nevedeli. Mm-hmm. Keď, keď sa v roku 89-90 Když sa pozreli na bytový fond, na konci komunizmu, tak všetky staré domy, ktoré ešte pochádzali spred roku 1948, spred komunistickej éry, boli rôzne zanedbané, pretože komunisti všetko ukradli, všetko čo bolo čo patrilo ľuďom, aj byty, domy, stavby, samozrejme že, že iné, iné majetky a dielne, dovážne, všetko ukradli, znárodnili, hovorili, že znárodnili, ale národ musel robiť týchu odročskú prácu, bez šomrania a nemohol o tom rozhodnúť. A e, tie byty staré boli na rovnom stave, lebo ich 40 rokov nikto neudržoval poriadne. Mm-hmm a povolčat rozpadu budovy je možno 60 rokov, tak historici pamätkávajú, moje kamaráti, no tie kolizmy sa tie byty im padnú.
3: Mm-hmm.
2: A tie nové byty samozrejme niečo vydržali, to boli celo, alebo panelové, teraz sa im predržuje, predržuje životnosť, teraz sa za teplú, všetko možné, mm-hmm. ale neboli zadarmo. Mm. A to je jedna vec. Druhá vec je, že bola oveľa menšia migrácia. Čiže ľudia sa nezťahovali za pracu, nehľadali nové byty a tak ďalej. E, e, čiže aj taká potreba rýchlej, ako výstav by nebola taká veľká. Hoci takého, oni ste robili aj umelé veci. Napríklad postavili bratislavské automobilové závody, kde malo pracovať 5 000 ľudí, ale tam nič nevyrábali od mm-hmm. načiatku, kedy to bolo stávom, ale postavili k tomu panel, keď boli tam nejakí zamestnanci. Oni tam robili nejaké testy, skúšali nejaké autá bolo bola tam ihovať uh-huh. a tak. To, až ten Volkswagen po pár komunizmu využil tú fabriku.
3: Aha.
2: Uh-huh. Čiže tam bola kopa ľudí. Keď bola nejaká veľká fabrika, oni stiahli vlastne ľudí, oni poškodili lidie. Stiahli ľudí do miest k fabrikám, tam sa postavili bytovky, uh-huh. či to len neviem duslo, šala, alebo hoce ktorá fabrika sa takto správala. A tak bola aj taká umelá migrácia a potlačené rozvoje vidieka prirodzeného tým, že sa vyčovali drústvo a, a tak ďalej. Mm. Takže, takže to nie je tak, že boli bytí zadarmo a nie je to tak, že, že tí ľudia ich nemuseli splácať. Boli ešte jeden taký... Akože društvené byty, táto bola štátna požička, pomerne úrok, ale tiež to tí ľudia museli splácať.
0: Druhá z troch otázok je, alebo tie výtky, ľudia dnes tak sladko hovoria, že no dnes sme tu okupovaní západom a na to a vtedy sme aspoň patrili kultúrne a ako identitovo tam, kam aj patríme, k Slovanom. Takže to bolo dobré.
2: No, je to, to je otázka veľmi, veľmi... To je už problém od Ľudovita štúra, ktorý vlastne... Bolo Rakúsko-Uhorsko a teda demokratická časť bola viacej tá Rakúska, taká viacej, menej demokratická bola tam tá, tá Maďarská časť, tá Uhorska. Ale keďže bolo Rakúsko-Uhorské vyrovnané potom až neskôr a teda oni medzi sebou superili tieto dve entity, tak Štúr bol proti Rakúsky aby sa oslobodil, ako Slovensko oslo, oslobodil e, od tej centrálnej vlády
3: uh-huh.
2: a e, keď to nešlo 1848 revolúcia a e, napriek tomu, že to dal základy všetkému možnému jazyku a tak ďalej a o, o všetkým tým národným procesom tak na konci k životu tam napísal knihu Slovánstva v svoji budučnosti, uh-huh. kde idealizoval jako Rusko, uh-huh. to, do kterého jsme ještě netušili, že, že teda bude tam ten menšinový měš, nový bolševik, uh-huh. krutou kru vládnost za 50 milionů mrtvých. Tí ľudia sa rozhodli tam boja dodnes vystúpiť a povedať svoj mm. názor. A keď nejaký politik súperí s Putinom, a to je to isté, čo bolo odčia len nenanatakov zastreľ a bol trávia. Mm. Takže to je v podstate že Otázka je, že, že kam patríme kultúrne a kultúrne, čo sa týka architektúry, hudby, literatúry, patríme, patríme v podstate do Európy. a ale to napísal v jednej knižke, takže že, že potiaľ, pokiaľ išla za železnica a sú tam tie stavby, tak potiaľ je hranica Európy a ďalej je východ. Čiže to západ a východ. To, to, to nie je, že Slovania, uh-huh. Slovania, ale západ a východ. A e, to rozdiel je v tom, že e, tá, tá západná kultúra od e, všetkých tých... E, v rámci revolúcií a demokratických, tak e, sa snaží byť akože, robiť človeka ako individuum, respektovať jeho hodnotu, dávať mu šancu sa spôbilať na, samozrejme, že neboli, že nemali hlasovacie práva tak ďalej. To poistý rozvoj demokracie, je to ten teda východ
3: mm-hmm.
2: nič také nemá. Inými slovami sa to dá tak povedať, že západ znamená akože sila pravidla a východ znamená, že sila brutality, že kdo, kdo, kdo je má silu, tak chce mm-hmm. A pokiaľ niekto túži potom, aby nemohol naďalej nič povedať, aby sa vráci, ani ne, tak do komunizmu, lebo tak rúská federácia dnes ne, ne, nemá čisto komunistický charakter, ale má totalitný charakter, mm-hmm. represívny, tak a možno ani nevie, čo hovorí.
3: Uh-huh.
2: Jednoducho, vrátim sa ač že ľudia sú dnes mnohými vecami nespokojní a nerad sa riešenia, lebo niekto im povedal, že vtedy bolo dobre, lebo niekto im povedal, na východe je dobre a majú pocit, že je to pravda, alebo no nie je to pravda. Uh-huh.
0: Myslíte si, že môže sa Podobný režim, nemyslím teraz komunistický alebo nacistický, proste nejaký totalitný utláčavý môže sa podobný režim vrátiť? Hrozí nám niečo podobné?
2: Myslím, že áno, pretože ako náhle by sa dostal k moci niekto, kde vnútorné, možno nevyvážený, ale najmä nemá svedomie, nemá, nemá E, úctu k mm-hmm. ničomu a, a jednoducho sleduje len svoj, svoj vlastný pocit moci, a je, dokáže byť krúty, alebo dokáže sa zvyknúť na to, že dá ľudí ulezniť alebo, alebo mm-hmm. aj zabiť a to nespravodlivo, bezdôvodne, e, tak, tak je to možné, lebo ten ľudský strach je venký, to sa stalo viackrát a, len úplne extrémne sú tie, tie dneska už tie azijské štáty, ako je Severná Korea, ostala tam Severná Korea Čína.
3: Uh-huh.
2: A takto sa dajú ľudia voládať. A pokiaľ zase nebude nás kritické množstvo ľudí proti, keď sa to už stane, no tak to bude, môže trvať aj dosť dlho. Úspech Číny napriek tomu, že nie je demokratická, tým, že tam majú tisícročnú tradíciu, tak že kolektívnej pozlúšnosti a také drobnej práce a prežiornosti, usilovnosti. E, to je tak, také dokázno. A u nás e, dnešní politici, e, väčšina z tých ľudí v parlamente ako podľa mňa nenosi v srdci tie západné hodnoty.
0: Čo by ste vy odporúčili ľuďom, Slovákom, občanom, ako sa chovať, aby sme ako prevencia proti tomu, aby sa takéto niečo vracalo?
2: Veľa informácií, vzdelanie a tu to ale poviem, že nedávno som čítal Lásicov komentár k internetu, že my sme si za komunizmu mysleli, že, že nám chýbajú informácie, že potom už bude dobre, ale teraz keď sú tie hoaxi na internete vidíme, že v tomto nebolo.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
2: <laughs> Takže Jednoducho mali by, mali by ľudia, ktorí sú schopní a dobrí líderi a sú demokrati, ísť dopredu a, a nejsť len za mocov, tak jak povedzme, väčšina dnešných tých ľudí, ktorí boli zvolení v posledných voľbách že išli teda za mocov, za že oplámali ľudí, nech sa teraz kategorizovať po jednom. Vozaj skoro všetci, čo sú tam. Mm-hmm. Niektorí veľmi zlé, niektorí menej zlé, ale, ale nehovorili pravdu.
3: Mm-hmm.
2: A už sú tam. Imajú potom vklon ako pod, za demokracií a povedzí, dobre, no tak teraz ešte e, ta minulá vláda robila korupciu, táto vláda to má, ale mém, teraz ešte urobím takéto ústupky, lebo chcem zostať prímoci, ľudia mi to zožerovať. Mm-hmm. Takže to, čo my sme mali robiť, je podporovať ktorý vieme, že, že nikdy neodmú. Ja mám ani jeden taký, ja je tých príkladov, ale napadá ma ktorý teda už nie je medzi nami. To bol človek, ktorý eh, mal také hluboké presvedčenie o slobode a hodnote človeka v srdci, mm. že toto na ňom bolo vidno a každý, kto ho poznal, to, to dneska hovorí.
0: Ďakujem vám, pán doktor, veľmi pekne. A Ďakujem aj už... ja. Možno osobná vec, čo, čo, čo čítate? Čo by ste odporúčili čítať možnože ľuďom?
2: Tak ten Timothy Schneider je dobrý na túto mm-hmm. tému špeciálne. A na Apple, je dobrá, že čo by som Žumrak demokracie, to by sa stalo za to si prečítať.
3: Mm-hmm.
2: Je to viacej, je, je dosť dobrej literatúry. Mm-hmm. No v našich, v našich podmienkach teda sa e, môžeme vrátiť k, k Vaclovi, Havlovi ako k osobnosti e, k tomu Janovi Langošovi. To možno by to aj stačilo, mm-hmm. ľudí, ktorí, ktorí, ktorí si zaslúhujú určitú.
0: Ja. Dobre, ďakujeme vám pán doktor veľmi pekne. Právime vám nech, nech máte veľa silu a Svetlá a energie do života. a Nech vás choroby odch- obchádzajú a nech môžete pozbudzovať ľudí okolo seba na ďalej.
2: Ďakujem veľmi pekne a rovnako vám a srdiečne vás všetkých pozdraví.
0: Uh-huh. Ďakujem. Ďakujem, do počutia, dovidenia. do počutia. Ešte by som prečítal citát, ktorý sa mi páčil celkom. Winston Churchill hovoril Socializmus je filozofia zlíhania, kredo nevedomosti a evangelium závisti. Jeho vlastnou cnosťou je rovnaké zdieľanie utrpenia. Počúvali ste podcast na každom záleží z EPK. Vaše nápady, otázky a myšlienky nám môžete posílať na e-mail gabriel.jpk.sk Do predmetu prosím uvedte podcast. Ak uznáte za vhodné nás podporiť môžete tak urobiť na www.jpk.sk ľomeno chcem potvoriť. Budeme vám veľmi vďační. Ak môžete, pomôžte nám šíriť tento podcast, pretože na každom záleží. Majte sa krásne a nech vám dárca radosti a slobody dá všetku silu a zodpovednosť na plnohodnotný život v slobode.